0: 大家好，欢迎来到体力舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。今天要介绍一本二零一七年就出版的书，我居然到今年才发现，还是因为这本书已经红到出第二本续集，我才会去翻第一本的著作。这本书呢，就叫做《数据谎言与真相》，作者呢，他曾经担任呢 Google 的资料科学家。这本书呢，就是他研究很多时下的大数据所发现的谎言与真相。而他研究的数据不止 Google 哦，其他像是脸书、政府的数据，或是各种网站的数据，也都是在他的研究范围里面。我当初看到这本书的时候，就觉得特别有趣，因为我本身呢就是在网络业上班的人，所以我对大数据一度很着迷。例如，我曾经研究过哪一种个性的人比较容易成功。后来发现，性格里面具备了坚毅性，也就是遇到挫折不会随便放弃的人，是最容易成功的。大家听完有没有觉得这不是废话吗？不用你来研究，我也知道这个道理。我记得以前那念研究所写论文的时候，老师也很常挑战我们说：“你研究出来的东西，不要是大家都知道的 common sense。”今天要跟各位介绍这本书，很不一样哦。作者呢，他提出的大数据里面。发现了很多不是 common sense 的惊喜，说是惊喜好像也不太对，有时候根本就是惊吓。等一下你听了就知道，这本书呢真的很精彩，很多内容都颠覆我的想象。我今天会挑几个我觉得特别有趣的章节来跟大家介绍，希望你会喜欢。好，那我们就开始吧。本节 podcast 将为你带来以下四个部分：一人会对别人说谎，但不会对 Google 说谎。二非传统的新数据改变我们对世界的看法。三大数据也不是万能的。四大数据也有道德问题。不知道大家一天内会上 Google 查询几次？我觉得我一天应该至少有十次吧。每次有不懂的、不会的，我都会去问 Google 大神。尤其是我身体不好的时候，根本就是把 Google 当作神医在问了。像我最近有钓法的问题，我就整天都在上网问 Google。然后就自己当起了医生，为自己诊断了。像我本身是还蛮乐意跟别人分享我生活上的琐事，可是不是每个人都这样。很多人身体不舒服的时候，并不会跟别人说，尤其是老人家，他们通常很怕子女会担心，就不太会讲。可是如果身体有病怎么办？厉害一点的老人也会去问 Google 哦。而且人们在面对 Google 的时候，他们讲的会比跟医生讲的还清楚。完全没有任何的隐瞒，为什么呢？因为 Google 不是人，不会有情绪反应，而且还会保守秘密。大家想想，如果我们每次身体有病痛，都会先来 Google 一下，那 Google 不就成为了资料最丰富的病症专家吗？而今天要介绍的这本书里面呢，就有提到一个胰脏癌的搜寻案例。相信很多人都知道，胰脏癌是非常难在初期就发现的癌症，而且得到这个病之后。五年内存活的几率只有百分之三，但是如果我早期发现的话，存活的几率会多一倍以上。哥伦比亚大学呢就使用微软病的搜寻数据，他们呢就想要找出哪些人已经被诊断出得了胰脏癌。例如，有的人会查说刚刚诊断出有胰脏癌，或是我得了胰脏癌该怎么办？然后他们就把这些人先标示成患者，再来呢就去调他们在被诊断出来之前。曾经在搜寻引擎上面下了哪些关键字？结果非常的令人震惊。他们发现，如果你是搜寻背痛，在搜寻肤色变黄这两个关键字组合之下，会是胰脏癌的一个征兆。还有，如果你搜寻了消化不良，然后又搜寻肚子痛，也蛮有可能是胰脏癌的一个征兆。研究人员甚至说，光靠这样的组合搜寻。就可以确定这里面有百分之五到十五的人，他们得了胰脏癌。你可能会觉得说，百分之五到百分之十五，平均也才百分之十，会不会也太少了？可是如果你在早期的时候，就因为搜寻背痛、肤色变黄、消化不良、肚子痛，然后搜寻引擎就跟你说，你有百分之十的几率是胰脏癌早期，建议你赶快去看医生。虽然呢，结果会是。百分之九十的人是虚惊一场，但如果那百分之十的人真的得了，那他们存活的几率就会大大的提升，岂不是超棒的？从这个研究，大家有没有发现，搜寻引擎这个功能也太优秀了？因为我们对 Google 知无不言，言无不尽 ，Google 就可以透过我们提供的资料，转成大数据的智慧，让人们可以得到帮助。除了生病会问 Google 之外，还有很多搜寻资料底下藏着大家不知道的秘密，例如美国的种族歧视。虽然我们不是美国人，但是应该都蛮常看美国电影的。我们知道以前他们种族歧视蛮严重的，不过呢，现在应该还好吧？因为美国电影里面其实有蛮多比例都会用黑人当男主角，而且近年来亚洲人种在好莱坞电影的曝光量也越来越高。这本书的作者呢是美国人。他也跟我们一样，觉得在美国只有一小部分的人有种族歧视的状况，而且这群人大部分都是保守的共和党员，多半呢住在美国最南端的那几州。不过呢，他是一个资料科学家，他总是会想要知道事实是不是真的跟他想象的一样，所以他就想说，如果你在搜寻引擎下了跟种族歧视有关的字眼，是不是就表示你的内心深处其实是看不起有色人种的？就像我们刚刚提到，人们呢会对别人说谎，但不会对 Google 说谎。如果你今天去问一般路人，你讨厌黑人或是其他有色人种吗？一般人一定会跟你说不会。但是呢，他们会不会在夜半人静的时候跑去 Google 搜寻黑鬼的笑话来嘲笑黑人呢？不可否认，黑鬼对黑人来说是一种种族歧视的字眼吧。作者呢在研究数据的时候发现，在美国、哦。人们对黑鬼的搜寻次数，居然跟偏头痛、经济学家、湖人队的搜寻次数差不多多。哎，一年呢，大概有几百万次。有没有超级惊人的？大家可能会以为在奥巴马执政的时代，美国对黑人的歧视比较低，但其实从资料上来看，在美国某些州，黑鬼总统的搜寻次数其实是超过首位黑人总统的搜寻次数。也就是说，我们以为种族歧视只是一小部分而已，但其实并不是这样。很多人骨子里面就是讨厌有色人种，但是他们并没有表现出来。这时候，可能有人会想说，他们讨厌黑人没有表现出来就还好啊，至少不会造成社会的纷争。没错，在平常的时候，大家可能会克制自己的行为，但是呢，在选举的时候，有些人就会默默去投票。用选票来表达他们的歧视。作者呢，他就用有多少人搜寻“黑鬼”的相关字眼来判断每个州种族歧视的程度。结果他发现，他本来以为只是南部的那几个州而已，但是后来他居然可以为美国画出一个新的种族歧视地图。而这个地图是长这样的：种族歧视搜寻率最高的地方，包括了纽约州的北部、宾州的西部。还有一堆不是南部的州。最可怕的是，作者在2012年就画出来的这一个新种族歧视的地图，居然跟四年后川普在共和党党内初选的得票率非常的雷同。也就是说，最支持川普的那些地区，通常就是在 Google 搜寻黑鬼的地区。这边呢，其实点出了一个很有趣的现象，也就是人们呢很常对自己或别人说谎。当然呢，也会对市调员说谎。二零零八年的时候呢，美国人接受问卷调查，表示说他们不再关心种族议题。结果在八年后，二零一六年，他们却选出了川普当总统。所以呢，这本书其实一直有提到一句话，他说：“不要相信人们告诉你什么，要相信他们做了什么。”传统的市调问卷都是人们告诉你他觉得如何。但其实很多人都没有说真话。想要认识真正的人们，就要看他们做了什么。而 Google 就是他们做了什么的证据。因网络世界的兴起，我们多了很多的数据可以研究人类的行为。常常有人会问：数量要多少才叫大数据？我记得以前学统计的时候，老师都告诉我们，样本数大于30就有参考性。研究所要写论文的时候呢，会依研究的假设变数设定样本数。一般的硕士论文可以拿到两百以上的样本就已经很不错了。不过今非昔比 ，Google 随便丢一个数据出来都是上百万。就像刚刚提到，光是“黑鬼”这么热门的搜寻，在美国一年就有数百万次。但其实大数据的价值不在于量的多少，而是我们怎么发掘新类型的资讯。所以在第二部分要跟大家讨论的是非传统的新数据。那在谈什么是非传统数据时，先来谈什么是传统数据。通常，传统数据呢比较是我们直觉能够想象到的。例如，你想知道台湾的生育率为什么这么低，你可以直接用试调的方式去访问路人，收集意见。你也可以去分析哪一些人到了生育年龄还不想生孩子，拿他们的个人资料，像是年龄、性别、学历、居住地、年收入等等。跑了统计分析之后，就可以告诉你大概什么样的人不想生小孩。而这个呢，就是传统的数据。但是在新大数据的时代，我们发现数据呢不再受限于你所想象到的数据来源，反而是去找一些非传统的新数据。而这些数据呢，也不是只有在网络上，任何的新数据都算。在书里面有提到一个赛马的故事，我个人觉得超级有趣的，大家知道吗？在赛马的世界里面，通常一只马大概两岁的时候呢，就会被马主定下来。马主呢，通常都是这世界上很有钱的富豪。他们如果买到了一匹好马，几年后这个马儿在赛马的时候成绩如果非常的优秀，就可以为这些富豪带来非常可观的财富。不过呢，两岁的时候就要买马，难就难在在马儿还小的时候。你根本不知道这只马未来的潜力如何。这时候呢，人们就会找很多的相关数据来判断，来决定哪一只马儿未来有可能会成为冠军。而大家最常用的数据，也就是传统的数据判断，通常就是去分析每一匹马的血统。专业的马匹专家可以把每一匹马的爸爸妈妈、祖父祖母、兄弟姐妹都背得滚瓜烂熟。不过，血统对一个冠军马的预测能力真的有这么好吗？并没有。专家发现，血统呢，大概只有占一点点的影响因素而已。后来就有人想说，那再去找其他的资讯，像是有些专家会去分析两岁的马儿他们行走时候的姿态，并且去目测这些马儿的整体状况。这个听起来好像还挺不错的，但是作者发现。每一个专家描述出来的马匹状况都不一样，也就是说，那都只是一些主观的感觉，并不是量化的数据。后来有一家公司呢，它专门就是在收集马儿的大数据。这家公司呢叫做 EQB。有一次呢，有一个埃及富豪想要把他手上的一匹两岁的马给卖掉，因为这一匹马的脚踝有一点伤痕，他担心他可能会跑不快。而这匹马的编号就是。85号，那这个富豪呢，就委托了这一家 EQB 的公司，帮他用大数据去找拍卖会中最值得投资的马。结果好笑的来了，这个公司呢，研究了拍卖会上面151匹马，最后跟这个埃及富豪说：“这里没有一匹马比你的85号更好了，你千万不能把它卖掉。这匹马呢，不只是拍卖会中最棒的马。”而且应该也是这个年度里面最优秀的马，更有可能是这十年内最棒的一匹马。你就算是卖房子，也不能卖掉这匹马。<笑>可是这个富豪都已经说要卖马了，依照规定，他不可以直接取消交易。最后他自己又花了三十万美金把这匹马买回来。那大家可能会很好奇，其他的马匹专家是不是也一样看好这个八十五号呢？并没有，拍卖会中呢有62匹马都比85号卖的还要贵。结果在一年半之后， 8 5号真的成为了30年来的三冠王。为什么这么厉害的马，大家都看不出它的潜力呢？而这个 EQB 它到底厉害在哪呢？关键就是这一家公司的创办人，他用了超多方式来收集马匹的数据，像是他曾经测量过。马鼻孔的大小，还建立了世界上第一个，而且是数据最多的马鼻孔大小的数据库。后来发现，马鼻孔的大小跟预测赛马冠军好像没有关系。不止这样，他还帮马做了心电图的检查，还测试过马的大便的重量，各种莫名其妙的马数据他都收集了。结果终于在12年前，他决定要来测量马的内脏大小。但因为现在的技术呢，不太可能做到这一点。不过它很强哦，它居然设计出一个专属的、是可吸式的超音波设备。然后呢，它就可以在现场直接用超音波来量每一匹马的内脏，评估这匹马到底是不是一个好马。经过他的数据统计，他发现马儿心脏的大小，尤其是左心室的大小。就是呢，能不能成为赛马明星的关键预测因素？而且除了心脏之外，脾脏也很重要。脾脏小的马根本没有办法在比赛中胜出。那我们从赛马的资料里面学到了什么呢？第一个是，如果我们想要用新的数据来研究一个领域，最好就是进入那种传统数据的效率极差的领域。不知道大家记不记得以前有人研究棒球选秀？就是魔球那一本书，一样也是用数据颠覆了棒球的世界。而第二个启发就是在拿新数据去预测的时候，你不用太担心为什么这个模型会有效。就像你去问 EQB 这家公司，为什么左心室的大小跟脾脏可以预测马儿能不能成功？其实他们也不知道。但是或许有一天，研究马匹的心脏专家或血液专家会解开这些谜题。不过现在这些根本就不重要。数据最重要的工作是预测，而不是说明原因。就像书里面有提到，美国沃尔玛超市在二零零四年的时候，沃尔玛就去研究以前飓风来袭之前的销售数据。他们想要知道人们在飓风来之前会想要购买什么商品。结果发现，在飓风快要来的前几天，有个叫做草莓塔塔饼的东西。销售的速度居然是平日的七倍。那你问沃尔玛说为什么会这样，他们也说不出飓风跟草莓塔塔饼大卖有什么关系。所以原因并不重要，预测能力才重要。可能有一天，食品科学专家会发现飓风跟草莓塔塔饼之间的关系。但就算没有找到关联性，沃尔玛只要在飓风快要逼近的时候。在架上摆满了草莓塔塔饼就对了，因为这样就可以海捞一笔。到现在，我们讲了大数据看穿我们内心深处在想什么，也了解到非传统数据可以帮助我们预测更多事实真相的面貌。这样听起来，大数据好像真的很强、很万能。但事实真的是这样吗？其实大数据也有一些限制，我们必须要先了解这一块，免得我们错用了大数据。解读出错误的资讯，大家觉得大数据一定都是真实的吗？会不会有假象？是有的，尤其是像脸书、IG 这种社交媒体。怎么说呢 ？Google 搜寻呢，通常是私底下自己的行为，一般来说不会有人看到你在搜寻什么，除非你跟别人共用电脑、手机，又没有清除搜寻记录。但正常来说呢，我们不太会对 Google 说谎，因为没有必要。所以 ，Google 搜寻可以帮助我们揭露人类心中的隐秘世界，但是脸书、IG 这种社群媒体反而是相反的。在社群媒体中，你在上面的剖文，或者是你对了什么东西暗赞，都会被你的朋友看到。这时候，你会比在接受市场调查的时候更想要塑造自己的形象。刚刚都说了，你在试调的时候呢，因为会顾形象而对试调员说个小谎。那在脸书、IG， 所有的人都看得到你的动态贴文，你就更有动机把自己最美好的一面秀出来，把阴暗面藏起来。所以你们说，这样的大数据是准的吗？作者在书里面有提到，美国有一个很棒的杂志，叫做《大西洋杂志》，就是内容比较专业、比较知识性的杂志。你可以把它想做是《天下远见》这类型的杂志。而有另外一个杂志叫做《国家询问周刊》，也就是八卦杂志。你也可以把它想做是一周刊，因为呢，《大西洋杂志》比较知识性、比较高级，所以它在脸书上面的按赞人数很多，差不多有一百五十万人。而《国家询问周刊》呢，比较八卦，大家不太敢去点赞，因为怕亲朋好友发现原来自己对这种杂志有兴趣。所以他在脸书上的按赞人数只有五万，哇，相差了三十倍。但是这两个杂志哪一个卖得比较好呢？其实是差不多的。而 Google 也发现，人们呢搜寻《大西洋杂志》跟《国家询问周刊》的查询数据量也是差不多的，所以表示 Google 搜寻比较能够了解人们真实的偏好。所以如果你拿脸书上面，哪个杂志的按赞人数比较多，就代表人们比较喜欢这个杂志的话，那结果就会是大错特错。因为人们之所以会去《大西洋》杂志这种知识性的杂志按赞，只是想要展现出我们都是有教养的，而不是真实的自己。再来举一个 Netflix 的案例 ，Netflix 是个影音平台，它之前呢就有个功能是，你可以设定一个你之后想看。但是现在没有时间看的影片清单设定好之后 ，Netflix 就会时不时的提醒你，要记得去看这些片哦。可是后来 Netflix 从大数据上面发现了一个奇怪的现象，就是当系统去提醒用户说你还有哪些电影没看，用户呢很少真的点进去看，怎么会这样呢？然后 Netflix 呢就去观察用户都选了哪一些影片，到日后再看清单。结果发现，大家都选一些很高格调的电影，像是二战的纪录片、很震惊的外国电影。可是真实的状况是，他们其实呢比较喜欢去点一些没有格调的喜剧片、爱情片。也就是说，他们真正想要看的，并不是那些很高格调的片子。连一个日后再看的清单，人们呢都只是把自己渴望塑造的正面形象展现出来。而现实真正想要看的电影，才不是这些。大家只是想要开心、耍费、刺激，才不想要提升什么品味之识。你们说，这是不是一种自欺欺人的状况？后来呢 ，Netflix 再也不用什么日后再看清单了。他们直接呢，就拿用户真实点选的行为数据去建立模型，去推荐出人们内心深处真的想要看哪一些片子。结果呢 n e p h f l i x 这样的手法才是对的，因为有越来越多人订阅 n e p h f l i x 而且爱上了它。所以从脸书和 n e p h f l i x 这两的故事，又再次告诉我们：不要相信人们告诉你什么，而要相信他们做了什么。最后一个部分，我们来聊大数据的道德问题。不知道大家有没有看过一部电影叫《关键报告》？这部片呢是在讲说，当未来科技非常的发达。就可以用大数据来预知一个人会不会犯罪。关键报告的上映时间是2002年，以当时来说，用大数据来预知犯罪好像很神奇。但现在呢，已经是越来越有可能了。在2014年哦，下“如何杀死女友”这个关键字差不多就有6000次，而那一年呢，谋杀女友的案件有400件。也就是说，假设这些杀人犯。都在事前去搜寻了，那每15个搜寻如何杀死女友的，就有一个人真的去杀人了。不过这15个出现一个只是假设，因为没有人真的去比对那400个人是否事前都有去搜寻。但就算真的像关键报告那样的世界诞生了，我们真的可以预知犯罪，只不过在犯人还没有做之前就被你抓了，你能判他有罪吗？或许预知犯罪听起来牵扯到太多的道德议题，那我们来看一个影响没有这么大，却也是考验大数据能不能被妥善运用的问题，就是还清贷款。有个学术研究，他们透过分析贷款网站，来想要预测哪一些借款人会真的还款。怎么分析呢？就是当你要申请贷款的时候。你必须要到那个网站去填一些基本资料之外，还要写说你为什么要借钱，以及你为什么有可能可以长情贷款。然后这个团队呢，他们就把借款人在网站中填写的各种原因，用来预测他们以后会不会真的把钱还掉。我给大家猜一猜，现在有两个人，一个人呢在申请贷款的时候，他写说他是有宗教信仰的。说他这个人非常的信守承诺，而且他因为有亲人在医院，急需要用这笔钱。那另外一个人呢，在申请贷款的时候，他说他大学毕业，没有负债，而且还提到了利率的问题。你觉得这两种人，哪一种人最后真的可以把贷款还清呢？答案是后者，也就是说，讲那个大学毕业没有负债，还提到利率的那个人。是比较容易偿清贷款的，因为这表示他对自己的财务状况是比较能够清楚掌握，知道自己可以借多少，能够还出多少。而通常呢，会在那边发誓说他很信守承诺，还把上帝搬出来，或是提到家里面有任何一个成员正在医院及需要帮助的人。这种人呢，其实是不太会真的把债务还清的。好，现在问题来了。如果你是银行，你发现这个学术研究实在太棒了，居然呢可以靠借款人的用词哦，就可以判断他会不会还款。那你要不要真的来执行？像是你会不会跟你的行员说，只要有人提说他有宗教信仰，他有亲人在医院，你就不要贷款给他？你觉得这样妥当吗？其实这是一个道德的问题。万一那个人的家人真的病重，急需要钱。万一他真的是很信守承诺的人，而且他真的信上帝，在未来也真的会还钱。但是你现在就只因为他说了这几句不应该说的话，就否决了他的贷款，这样子会不会也太没有人性了？总不能因为别人爱说谎，导致大数据的预测结果是这样，就惩罚真的诚实的人吧？这里呢，牵涉到的道德问题，其实就是。企业有没有权利根据与贷款服务没有直接关系的抽象统计数据来判断我们能不能使用他们的服务？也就是说，即便这个大数据再准确，银行还是不可以用，不然事情会非常的大条。就像之前有人说，既然脸书跟 IG 可以了解一个人私底下的面貌，那在雇佣员工的时候，能不能去参考脸书的数据？例如呢，又一个研究发现，脸书暗赞跟智商、外向性、负责任的态度有关哦。举例来说，那个研究就发现，在脸书上面对莫扎特、大雷雨、薯条照片暗赞的人，通常智商比较高；然后呢，对哈雷汽车、乡村乐团体、怀旧女郎粉丝页的人暗赞，这些人呢，通常智商比较低。哼哼。好了，我们撇除一些统计样本的限制不说，假设这个大数据的解释力真的很好，好了，那如果真的出现一个聪明人，刚好喜欢哈雷机车，但是他不知道大数据已经把它归类为智商低的，也就因为这样子，他没有办法获得好的工作，那这样会不会也太可怕了？今天的说书呢，就说到这里，最后来讲一下看完这本书的感想，在看这本书的过程呢。说真的，充满了惊喜，也充满了沮丧。惊喜的是，原来好多数据是我想都没有想过的；但沮丧的却也是，原来人的内心跟我们想象的不太一样。在数据的保障，我们发现了更多人性的黑暗面。在看某几章的时候，我觉得心情特别差，大家要有心理准备。不过看完了整本书，还是会觉得这个世界是很有人性的，我们不是被数据统治的世界。大家还是会考量道德问题，会去善用数据的好处，也会去避免滥用数据，以免对我们的人生造成负面的影响。就像刚刚提到的贷款跟雇佣的议题那样，这本书呢，真的非常推荐给对数据有兴趣的朋友们哦。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是：一、大数据不限于网络数据，我们应该发掘更多非传统的新数据。来帮助我们解读这个世界。二，人很在意自己的形象，所以社群网站的数据并不能反映出人们内心真实的想法。三，不能无限度地使用大数据，维持社会的公益与道德，也考验着人们的智慧哦。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格 p a r k a s t 的说明栏有连接哦。这一节的题目是：听完了这本书，你对大数据有什么新的看法呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们善用大数据，为人们发现更多有趣、有用、有利的现象，但也帮助我们秉持着为最多人谋福祉以及美德的界限，让大数据能充分的为我们效力。提理舒适圈，两周一本好书，我们下次见，拜拜。